0: Les cours du Collège de France, Galaxie et Cosmologie, Françoise Combes. Bon, ben bonsoir à tous, on va commencer le, la séance de cet après-midi. Nous allons parler du gaz chaud intra -ama. Donc, C'est un plasma, pourquoi il est très intéressant de l'étudier euh, C'est un plasma, comme on l'a vu dans les séances précédentes, qui contient une grande partie de la masse de baryon, en tout cas, même s'il ne domine pas parce que la matière noire domine. Dans les amas les plus riches, c'est dominant. Dans les amas un peu plus pauvres, c'est égal à la masse des de galaxies. Euh, il est très intéressant aussi parce que euh, sa structure thermique et toute l'entropie qu'il y a au centre, qui est plus haute que celle à laquelle on pourrait s'attendre par la gravité, euh, est une trace fossile de tout ce qui s'est passé dans la formation de l'amas, donc les, le feedback des supernovae, des noyaux actifs, les AGN, etc. Euh, il y a euh, les, les rays les que l'on a en X, et qu'on va essayer de détailler ici, qui nous donne les abondances. On a été surpris de voir que le gaz était très enrichi, justement par les étoiles, les supernovae. Euh, on a vu que euh, l'équilibre hydrostatique de ce gaz, lorsqu'il était bien relaxé, nous donnait une idée de la distribution de matière noire. Et puis, on va voir aujourd'hui qu'il euh, y a une grande partie de ces euh, amas de galaxies qui sont relaxés, dont le cœur se refroidit, on les appelle à cœur froid, et euh, tous les phénomènes qui sont associés à ce refroidissement et à ce réchauffement, on va voir que les, les noyaux actifs au centre réchauffent le gaz, nous indique beaucoup de choses sur la formation des galaxies, des amas de galaxies, etc. Donc Déjà, en quelques chiffres, euh, quels sont les ordres de grandeur, de température, de densité, les conditions physiques dans un amas de galaxies. Euh, la température, alors on parle en kilo électron volt Kev, mais on peut le traduire tout de suite en degrés Kelvin. Un Kev, c'est 10,7 environ degrés Kelvin, donc 10 millions à 100 millions de degrés donc vraiment très chaud la densité au bord des amas 10-3 particules par cm3 au centre peut-être 10-1 la luminosité en X elle a beau être assez forte pour qu'on puisse la détecter c'est quand même moins efficace que les étoiles et les galaxies et euh, bon, ça peut paraître très faible comme densité mais quand on compare à la densité moyenne de l'univers c'est quand même très fort c'est quand même pas la densité qu'il y a dans le gaz dans cette salle, qui est le nombre d'avocats donc 10 puissance 23. Donc on a quelque chose de très 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 vide, en quelque sorte. La masse du, du gaz, on a vu que ça pouvait être jusqu'à 10 fois la masse des galaxies. Le champ magnétique est assez fort aussi, jusqu'à 10 microgos C'est à peu près le même champ magnétique qu'il y a dans le milieu interstellaire, dans les galaxies, donc c'est quand même assez fort. Et la métallicité, toujours donc cette métallicité de 0,3, métallicité solaire, qui est à peu près la métallicité que l'on a au bord des galaxies spirales, et qui est très très forte, donc sans doute il y a eu un brassage, un mélange avec tout le gaz des galaxies lorsqu'il y a eu la formation de l'amas. Parce que finalement, dans certains amas, tous les métaux se retrouvent dans le gaz inter plutôt que dans les galaxies. Et le, la galaxie centrale, on a ici un exemple de galaxie centrale qui est une galaxie cannibale qui avale tout le gaz du centre, toutes les petites galaxies, et elle est gigantesque par rapport aux autres galaxies de l'amas. Ici, on a le rayon X, donc on a à peu près la morphologie d'un amas de galaxies typique. Ah oui, j'ai oublié de dire tout de même que est-ce que c'est un plasma Oui, un plasma, c'est quelque chose qui est neutre globalement, On a autant d'électrons que de protons, toutes les charges en tout cas, et on a l'habitude de parler en longueur de Debye. bails. La longueur de Debye, bails, c'est la longueur d'écrantage toutes les charges négatives seront écrantées par autant de charges positives autour. Et cette longueur de bail, évidemment, elle est assez grande par rapport aux longueurs de bail qu'on a en laboratoire, quelques kilomètres, c'est l'ordre de grandeur, mais comme la taille du plasma fait un mégaparsec, c'est-à-dire un million d'années-lumière, c'est quelque chose de très très petit, donc on a vraiment un plasma parfait, bien qu'on pourrait s'interroger sur, avec ces faibles densités, est-ce qu'il y a le temps de collisionner Mais là, c'est parfait, en fait, on a un plasma. Donc on a, on a dit qu'il y avait deux sortes d'amas, de, de galaxies, ceux qui étaient relaxés et donc qui se refroidissent, donc on les appelle corps froids, et les autres. Alors les relaxés, c'est quand même plutôt la majorité, peut-être deux tiers des, des amas. Et les autres, pourquoi ils ne sont pas relaxés ben Un, un amas typique non relaxé qui est proche, c'est l'amas de coma, qui est le plus riche des amas proches. Et on voit bien qu'il y a deux galaxies centrales qui sont très grandes ici. Le, le rayon X est en rouge. Et on voit pourquoi ce n'est pas relacé, que c'est encore en train de se former par fusion de deux sous-amas. Donc il n'y a pas de centre particulier, il y en aura un lorsque les deux galaxies centrales auront fusionné, mais pour l'instant il n'y a pas de centre. Donc si on, on, on plotte ici l'intensité des rayons X émis euh, en fonction de la surface, enfin le, la deux dimensions ici, on voit qu'on a un renflement qui est vraiment. Euh, l'émission diffuse de l'amas. Par contre, dans les amas relaxés comme celui-ci, on a un centre bien précis, on a une galaxie centrale CD, cannibale, ici, et on a un pic d'émission ici, c'est linéaire, donc on le voit très bien, un pic d'émission au centre. Donc on a bien euh, tout le gaz qui émet énormément au centre, et donc qui se refroidit, puisque c'est en rayonnant qu'il se refroidit, donc c'est pourquoi on les appelle à cœur froid, c'est-à-dire qu'il y a un pic d'émission alors, on sait que la température est plus froide parce que l'énergie de, de ces photons est plus faible que l'énergie des photons au bord, qui est plus, plus élevée. Donc on a un cœur froid, mais qui rayonne énormément, donc il se refroidit. Par exemple, celui-ci, on voit ici les, le rayonnement du radio en rouge. Alors pourquoi il se refroidit Alors, On peut regarder l'efficacité de rayonnement, donc la luminosité rayons x est dû essentiellement lorsque la température est élevée, est dû au rayonnement de Bremsstrahlung ou free-free, c'est-à-dire un électron qui est accéléré par le proton à côté, mais il n'est pas lié dans un atome, c'est donc libre, libre, free-free si on veut, et donc il est, le rayonnement de free-free est proportionnel à la température du gaz à la racine carrée. Et puis il faut pour avoir cette collision entre électrons proton que ce soit proportionnel à la densité au carré. Donc densité du gaz de particules au carré, et puis évidemment le volume. L'énergie, elle, elle est égale à l'énergie de KT par particule, donc le nombre de particules et le volume. Et donc le temps de refroidissement, c'est le temps euh, qu'il prend pour euh, évacuer toute cette énergie avec ce rayonnement-là. Donc le rapport entre l'énergie totale et puis le taux à laquelle il rayonne son énergie. Et donc on arrive à un temps qui, on le voit, est en 1 sur la densité de particules. Donc plus euh, la densité sera grande et plus le temps de refroidissement, qu'on appelle t -cool, le temps de refroidissement sera petit. Donc au grand rayon, on a une densité qui est de 10 3, ou, ou moins. Euh, ce temps est très long. Et il est même supérieur au temps de Hubble, donc 13,7 milliards d'années. Donc le, le, le gaz ne va jamais se refroidir. Il va rester, le temps de Hubble, très chaud. Au centre, par contre, on va avoir un facteur 100 ou, ou plus. Donc 10 puissance 8 ans, donc bien plus petit que le temps de Lebel, et même qui va être le, comparable au temps de traversée du centre des particules. Et donc là, on a vraiment un, un, un refroidissement efficace. Et une fois qu'on qu a mis le doigt dans ce refroidissement, en fait, ça va s'emballer. Pourquoi Il y a ce cercle vicieux, la sans fin, cette boucle sans fin, qui est symbolisée ici, puisque dès qu'on est à forte densité et qu'on se refroidit, la température du gaz refroidit, donc euh, il va tomber, la pression va être de plus en plus euh, petite ici, donc on va, euh, la pression est en nT, il va être plus petite, donc il va être en déséquilibre de pression, et il va tomber vers le centre, donc la densité va croître et on va continuer ainsi, donc on va de plus en plus se refroidir, n au carré va se refroidir, donc finalement il va y avoir tout un flot de gaz, c'est ça qu'on appelle le, le flot le, le de refroidissement. Le gaz se refroidit de plus en plus, donc on s'attend à un emballement de ce refroidissement au centre. Et alors ça, ça a été pendant au moins 10 ou 20 ans, ce qu'on appelait le paradigme des flots de refroidissement, ou cooling flow en anglais, parce qu'on voyait bien que le gaz était en train de se refroidir, on voyait en rayons X la luminosité totale, au moins le gaz chaud se refroidit, et puis quand on regardait la quantité de gaz froid auquel on aurait pu s'attendre, il y en avait assez peu. Donc, gros problème. On voit quand même la température ici de plusieurs amas en plusieurs couleurs. plusieurs amas. On voit bien qu'au centre, la température décroît. Mais elle ne décroît que d'un facteur 2 à 3 hein, par rapport à la température virielle de l'amas. Donc, on a un certain refroidissement. On a bien le cœur froid auquel on s'attend. Mais ça ne, ça ne décroît pas assez vite. Ici, on a aussi, une, en fonction du, temps, du, du rayon, pardon, le temps de refroidissement. Ici, on a le, le temps de Hubble. Et au centre, 10 millions d'années. Donc, on s'attend en effet à avoir des taux de refroidissement qui pouvaient être jusqu'à 1000 masses solaires par an de gaz qui se refroidit, mais la formation d'étoiles qu'il y avait dans la galaxie centrale n'était pas à la hauteur. Et donc, pendant très longtemps, on a eu un problème. Alors, les solutions, c'était peut-être que les rayons X qui équivalaient, enfin, le refroidissement de ce gaz un peu tiède auquel on attendait était peut-être absorbé, ou alors il y avait la conduction de chaleur des parties chaudes externes vers les parties internes pour le réchauffer ou bien de champs magnétiques, enfin beaucoup d'hypothèses qui finalement ne se sont pas révélées exactes. Donc c'est ce problème de flot de refroidissement que l'on décrit ici. On se demande où le gaz s'en va. Et on voit bien en effet qu'il y a un peu de gaz froid autour des CD. Ce n'est pas complètement zéro. On a un petit peu de gaz par exemple à On sait qu'il y a quelques formations d'étoiles, mais c'était 10% de ce à quoi on s'attend. Les, les, les satellites X qui ont été lancés, comme XMM-Newton par l'Agence la, spatiale européenne qui a été lancée vers l'an 2000, enfin 99-2000, de même que le satellite Chandra a lancé à peu près à la même époque, mais par, le, par la NASA, nous ont montré que les raies qu'on attendait. Alors voici quelques raies possibles. On a des éléments lourds qui sont le fer, l'oxygène, le carbone, etc. Et ces éléments, plus la température est élevée, plus ces éléments vont être ionisés. Donc on a par exemple O6, O5, etc., 5 fois, 6 fois ionisé. Le fer, qui peut aller jusqu'à 26, fer 26. Toutes ces raies en rouge sont des raies qui sont émises par le gaz très élevé, très, très chaud. L'oxygène, un petit peu moins. Donc on s'attendait, lorsque le gaz s'est refroidi, à trouver beaucoup de raies d'oxygène, par exemple. Alors ici, il y a en fonction de la température les raies qui refroidissent le plus. À haute température, on voit que c'est essentiellement le rayonnement de free fri que je viens de décrire. Donc L'efficacité croit comme la température racine carrée, qu'on a déjà mentionnée. Et puis, vous voyez qu'au départ, lorsqu'on est à 10 puissance 6 degrés, on a d'abord le fer qui domine ici, puis l'oxygène, et ainsi de suite. Donc, on peut graduer et avoir des indicateurs de température, comme ça, des thermomètres. On a fait des calculs, par exemple celui-ci, fait par Boranger, on voit qu'à haute température, donc ici, il y a 10 5, 6, 7 et 8. À haute température, ce qui domine, c'est la en bleu, donc le fri Ici, on a en vert le, la rayon combinaison et les deux photons. Et puis, les rays de euh, des éléments plus lourds, des métaux. Euh, Lorsqu'on descend la température, on voit que d'abord, l'énergie des photons est moindre. Donc, on peut quand même calculer aussi la température du gaz ainsi. Et puis, la, la, la dominance des raies nous, nous dit quelle est la température à ce moment-là. Donc si le, le gaz que l'on voit rayonner dans cette température-là se refroidit, on devrait voir toutes ces raies. Et en fait, on ne les voyait pas. Donc voici des modèles qui ont été faits. Pour la, la température donc du 104, 5, 6, qui est un peu caché ici, on aurait dû voir O6. Et les modèles de cooling flow qui ont été faits, par exemple celui en bleu, le modèle standard, homogène, etc., prévoyaient toutes ces raies en bleu, que l'on ne voit pas puisque le marron ici, c'est le, le spectre observé. Donc Le spectre observé contient quelques raies, des raies de fer qui sont assez chaudes, un tout petit peu d'oxygène. Il faut faire des modèles un peu plus réduits en gaz un peu tiède pour arriver à représenter les spectres observés par le satellite XMN. Pourtant, on a bien les, les température de, de refroidissement en fonction du rayon, exactement ce que l'on s'attend. C'est-à-dire, à grand rayon, 100 par sec, c'est supérieur au temps de bol, hein, 13,7 milliards d'années. Et puis au centre, il y a bien des amas qui tombent en dessous même de 100 millions d'années, donc quelque chose qui est le temps de euh, traversée de l'amas, ou le temps de free fall, le temps de chute libre, etc. Donc ici, on devrait se refroidir énormément et même s'emballer, on avoir un refroidissement qui s'emballe. Et en fait, on ne voit rien. Dans ces euh, modèles de raies ici, on voit quelques raies mais on est obligé de descendre euh, beaucoup la raie de O6, qui est euh, justement un traceur du euh, gaz X un petit peu plus tiède, qui aurait dû être là depuis longtemps. L'énergie qu'il faut pour réchauffer ce gaz est assez grande. On peut la calculer. C'est quand même pas évidemment du même ordre que l'énergie totale du plasma qu'il y a dans la mare, mais quand même assez une fraction notable de l'énergie de refroidissement. Ici, on s'est aperçu à partir de l'année 2000, où XMM et Chandra ont obtenu beaucoup de résultats, que les raies du gaz qui étaient plus froids que 106 n'étaient pas là. Qu'elle n'était pas due à l'absorption, comme on pouvait le penser, et qu'on euh, avait plutôt euh, quelque chose qui était associé au plancher de température, à hein, euh, un tiers de la température du verrier. Et en plus, Chandra, alors Chandra est plutôt spécialisé dans la photométrie à haute résolution spatiale, une seconde d'arc. XAMM est plutôt spécialisé dans la, la spectroscopie des rayons Et Chandra nous a montré des images qui nous ont fait comprendre pourquoi euh, le. La, le plasma ne se refroidissait pas autant que ça, autant qu'on pensait avec un modèle homogène. C'est qu'on euh, voyait les jets radio, et on va le voir euh, dans les slides qui suivent, euh, des jets radio du noyau actif central qui repoussent et qui rechauffent le plasma, et qui forment des cavités. Donc ça, c'était à partir de 2002, on peut dire, où euh, on s'est aperçu pourquoi euh, ce paradigme de, de flot de refroidissement qui s'emballe au centre n'était pas là. Et en fait, c'était dû à le, refroidissement, enfin, le réchauffement du G euh, du radio. Ici, on voit bien, dans ce, ici en bleu, c'est le lama en, en X qui remet en X. Et puis en rouge, vous voyez le G radio, les deux G ici, qui ont l'air de creuser une cavité et qui ont une dimension qui fait de l'ordre de 100 par sec. c'est-à-dire toute la région qui aurait dû se refroidir. Donc, euh, on a ce facteur 10. On voit qu'on a euh, quand même 10 du gaz qui se refroidit. On le voit dans le gaz froid. Mais il faut quand même réchauffer 90% du gaz. D'où, au lieu d'avoir 1000 masses solaires par an, on a plutôt de l'ordre de 100 masses solaires par an. Alors, qu'est-ce qui peut réchauffer On pense aussi à la, à la conduction, mais elle est supprimée par le champ magnétique. Puis surtout, elle est efficace, le taux de conduction est efficace à haute température et non pas à basse température. Et ce qui est beaucoup plus efficace, c'est la rétroaction de l'astrophysique, en fait, des supernovées et surtout des, euh, des noyaux actifs. Alors, justement, ça tombe bien. Alors vous voyez une image de Chandra, on voit un rayon X. Ce n'est pas du tout homogène. Quand on a la résolution pour le faire, ce n'est pas une boule sans structure. Il y a énormément de structures, il y a des cavités, il y a des coquilles de rayons X beaucoup plus brillantes. Donc ça veut dire que le gaz se refroidit dans ces coquilles et il est poussé dans les, dans les cavités. Et donc on s'aperçoit que la plupart, 70% et même d'autres 90%, des amas qui sont à cœur froid, euh, contiennent des galaxies avec des jets radio. C'est énorme par rapport à des galaxies de champ. On sait que dans les galaxies de champ, euh, chacune ont un trou noir massif central, mais qui ne sont pas actifs la plupart du temps. Peut-être 10% sont actifs, et encore parmi ceux qui sont actifs, il y en a encore 10% qui ont des jets radio. C'est assez rare. Il faut avoir des galaxies elliptiques de champ. Dans les amas, c'est pratiquement la règle. En fait, toutes les galaxies d'amas à cœur froid ont ces jets radio. Par contre, celles qui ne sont pas encore relaxées, il n'y a que 20%, donc beaucoup moins. Alors pourquoi Simplement parce que dans les amas qui ne sont pas relaxés, on n'a pas de centre bien défini, et donc le gaz qui pourrait se refroidir ne tombe pas sur le noyau actif, donc il n'est pas alimenté. Le trou noir y est bien sûr, mais il n'est pas alimenté. Ici, on voit dans ce même amas, donc cette cavité ici et les contours représentent le G radio, c'est-à-dire c'est les contours de l'émission synchrotron en centimètres, donc fait avec le VLA, le Very Large Array. Donc les G radio, c'est les deux G ici, et on voit que le maximum de l'émission synchrotron du G... Jet... Alors qu'est-ce que c'est que le G ben, Le G, c'est aussi un plasma, mais il n'est pas thermique, c'est-à-dire que c'est est un G envoyé à des vitesses quasi-relativistes, donc, il n'est pas à l'équilibre thermique, mais il est très très chaud en équivalent euh, température, si vous voulez. Et donc, euh, il est beaucoup plus chaud. S'il est en équilibre de pression, la densité va être bien plus faible, pour que le produit euh, densité-température soit à peu près égal à la pression. Et donc, on a une cavité qui a beau être en équilibre de pression, elle est à densité plus faible. Donc, par la pression d'Archimède, elle va remonter. La poussée d'Archimède va la faire remonter. On va avoir des bulles qui, qui sont créées par le léger radio, donc le plasma. Le plasma occupe ces bulles. Et ensuite ces bulles vont monter. Alors, voici la morphologie de ces bulles radio. C'est tout simple, c'est la poussée d'Archimède qui va les faire monter. Ici on voit cet amas qui est toujours le même ici. En rouge il s'agit de l'image Chandra des rayons X. On voit qu'il y a deux cavités. Et lorsqu'on rajoute en bleu le G radio, on voit qu'ils occupent exactement les cavités. C'est vraiment. Euh, on a l'impression que c'est le G radio qui pousse le plasma relativiste, pousse l'autre plasma thermique. Euh, si on regarde un petit peu, on fait un modèle de ces cavités, bien sûr, elles ne sont pas complètement euh, vides d'émission, mais euh, on sait qu'il y a une paroi autour de ces, de ces cavités. Donc, finalement, si elles étaient toutes simples et sphériques, euh, l'émission que l'on voit est compatible avec l'émission de la paroi comme si la cavité était vide. Donc, C'est compatible avec une cavité vide. Et la masse des rayons X qui a autour de la cavité est compatible aussi avec celle qui a été poussée de la cavité. Donc tout se passe comme si le jet a poussé tout le plasma thermique au bord de la cavité. Évidemment, il va être plus dense, il va se refroidir au bord. C'est pour ça qu'on a des coquilles X qui émettent plus de rayons X parce qu'elles se refroidissent. Ici, vous voyez la taille un petit peu de ces cavités. C'est de l'ordre de 100 à 200 sec C'est assez géant. La galaxie est est confinée au centre ici. Et donc toute la partie autour de la galaxie qui devrait se refroidir, en fait, elle est réchauffée par euh, cette, ces jets radio. Alors il y a des exemples comme celui-ci qui sont euh, très euh, caractéristiques. Hein. 58-13, c'est une galaxie centrale de groupe. Donc ça se passe aussi pour les gros groupes, pas seulement pour les amas. Ici, on a plusieurs cavités dans ce sens. On a une, cavité, une paire de cavités ici qui semble être déformée en. en en se voyageant ici dans cette direction, une deuxième paire de cavités, et puis une petite au centre qui a l'air d'être le jet radio qui est actuellement en train de creuser ses cavités. Donc on a l'impression qu'il y a plusieurs épisodes d'activité du, du trou noir de la GN et que ça se produit toujours en fait dans cet axe. Et quand on regarde en rayons X la pression, on a l'impression qu'il y a des des chocs, enfin des chocs faibles. C'est pas vraiment des, 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 des chocs très forts, mais un choc faible qui euh, participe au, refroidi, enfin, au réchauffement. Euh, ici, on réchauffe grâce à l'énergie donnée par les, les AGN, mais ici les, les ondes là, qui se déplacent vont aussi réchauffer tout le volume. Donc c'est pas seulement dans la direction du, du, de l'AGN que l'on réchauffe, mais aussi dans tout le volume. Et ça explique pourquoi on ne voit pas ce flot de refroidissement auquel on s'attendait. Alors, on peut distinguer en gros euh, trois régions. Il y a une région 1, euh, donc très grand rayon, où le temps de refroidissement est égal au temps de Hubble et on ne se refroidit pas du tout. Donc ce gaz 1, il est à l'équilibre hydrostatique. Et puis vous voyez ici, on a marqué le potentiel en fonction du rayon. Quand on rentre dans la galaxie, si c'est le rayon de la galaxie, on a un puits de potentiel bien plus grand puisqu'il y a plus de masse il y a un lot de matière noire et puis de la, la masse d'étoiles. Mais au bord, de, dans la région 2, c'est la région 2 à laquelle on s'attendait à trouver des tas de flots de refroidissement où on n'est pas encore dans la galaxie. Et c'est cette région 2 où le temps, euh, le temps de refroidissement est quand même plus petit que le, le temps de chute libre. Et c'est cette région 2 qui se refroidit. Il faut regarder un petit peu l'équilibre entre euh, l'enthalpie. Alors, il faut regarder la, le travail de pression pour creuser la cavité et puis l'élargir. C'est le travail PV. Donc, on va calculer l'enthalpie, qui est l'énergie thermique plus cette énergie de travail effectuée par la pression, et on regarde si c'est équivaut à l'énergie rayonnée par le refroidissement du gaz. Alors, ce qu'on s'aperçoit, par exemple, ici, un exemple qui est dans la map Virgo, donc très proche, la galaxie centrale, c'est Messier 87. On voit ici une émission du G radio qui est assez perturbée, sans doute il doit y avoir un mouvement. De la galaxie par rapport au plasma de masse Et donc il est dévié d'un côté et puis de l'autre. Mais ce qu'on voit en rayons X, ici c'est l'équivalent en rayons X, on voit qu'il y a des filaments X, donc quelque chose qui est plus brillant, donc qui se refroidit, et que ces filaments suivent un peu le G. Donc le G le a une action en fait, sur le plasma et permet au gaz de se refroidir dans le sillage des jets radio Donc il y a vraiment une preuve physique, ici même visuel de l'action du jet radio sur le plasma de gaz qui l'aide la, à se refroidir. Alors l'amas de Percé est un exemple qui est finalement l'amas le plus proche qui a un flot de refroidissement le plus grand, c'est celui-ci. On a une image de Chandra, obtenue en 2003, et on a une galaxie centrale ici. On voit les deux cavités qui sont dues au jet radio. Ici, il y a un espèce de front froid qui a une certaine pression. Et on le voit un tout petit peu, les filaments roses qui sont vus ici à droite, en Hα. Alors, Hα, c'est du gaz neutre, mais juste en train de se recombiner. Donc, du gaz qui est à peu près à 10 puissance 4 degrés K. Donc, du gaz tiède par rapport au gaz très chaud à 100 millions de degrés. Et vous voyez qu'il y a des tas de filaments. On a l'impression qu'en effet, il y a du gaz qui tombe. La galaxie est assez petite, donc c'est quelque chose qui a à peu près une taille de 50 à 100 kg par sec donc dans le tour de la galaxie. Et on voit aussi des, euh, des boucles, en quelque sorte, du gaz qui a l'air de retomber, comme un fer à cheval, euh, de ce côté, et qui a l'air, justement, ce fer à cheval est ici, qui a l'air d'être euh, comprimé par le front froid ici, qui est un front de pression. Alors on voit ce genre de choses un petit peu partout, avec moins de détails, puisqu'ils sont plus loin, ces amas. Hein, on a Hydra, ici, le même, la même chose, un jeu radio qui créent des cavités. Ici aussi un jet radio avec deux cavités ici. Parfois on a moins de, de résolution spatiale pour les voir, mais on a deux cavités ici, et ainsi de suite. Donc on a maintenant des dizaines et des dizaines de ces exemples-là, où on a toujours des jets radio qui créent les cavités, et c'est sans doute la solution à ce problème de refroidissement. Alors quand on peut calculer la pression, alors voici un amas qui est l'AMA de Centaurus, ce sont les rayons X qui sont ici centaurus est assez particulier parce qu'il y a une interaction de marée avec un, un amas proche donc on a comme une spirale ici mais on a quand même des cavités et puis des coquilles X qui se refroidissent et on peut calculer lorsqu'on a la luminosité on a le N au carré avec la température mais on peut aussi calculer avec les rays et puis l'énergie des photons qui sont émis la température de, du gaz donc on a la température et la densité on peut calculer la pression partout et on voit qu'il euh, y a à peu près équilibre de pression entre les cavités et puis les coquilles. Donc tout ça, et même s'il y a des tout petits chocs de pression, ils sont assez faibles, on a quelque chose qui se développe avec euh, à peu près un équilibre de pression. Donc ce qu'on disait, c'est que les bulles radio sont bien moins denses, plus chaudes, moins denses, et donc euh, elles sont à la même pression mais elles, elles montent par la poussée d'Archimède donc ces pressions sont dans les, dans les coquilles. Parfois, on trouve quand même que euh, la pression à l'intérieur de la coquille est un peu trop faible. Peut-être qu'il y a une pression magnétique, peut-être qu'il y a un peu de gaz X qui reste, on ne sait pas tellement par projection le décomposer, mais en gros, euh, c'est à peu près l'équilibre de pression. On a aussi un, un outil pour euh, déterminer justement ce champ magnétique et euh, la densité, c'est euh, le phénomène de polarisation et de rotation de la polarisation Faraday. Alors qu'est-ce que c'est que cette rotation Faraday C'est lorsque vous avez un champ magnétique parallèle à la direction de propagation d'une onde électromagnétique, donc il y a un champ électrique perpendiculaire à cette direction de propagation, la, la polarisation, la direction de polarisation ici, peut tourner. Donc elle tourne, ici, vous voyez, elle est toujours perpendiculaire à B parallèle, mais elle tourne. Et pourquoi elle tourne Parce qu'on peut décomposer ce champ eux, en deux ondes, une qui tourne à gauche et une qui tourne à droite et les deux ondes polarisées circulairement ne se propagent pas à la même vitesse dans le milieu ionisé, c'est ce qu'on voit aussi dans un plasma en laboratoire on a des milieux comme ça qui ont des vitesses différentes et donc ici cette rotation elle peut être détectée parce qu'elle dépend de la longueur d'onde, donc il suffit de détecter la polarisation du champ en fonction de la longueur d'onde très proche et à ce moment-là on voit qu'elle tourne Ici, par exemple, vous avez selon un lobe radio, c'est le lobe de Sinusa, vous avez en couleur l'angle de rotation Faraday. Ici, les grandes rotations, ici et les petites rotations. Donc, vous voyez, où on sait mesurer en fait des cartes de rotation Faraday. Donc, on peut mesurer N, E et B, avec NE E mesuré aussi par les rayons X. On peut avoir des limites supérieures sur la densité et la température de ces milieux avec le champ magnétique. On peut montrer que cette température là dans ces coquilles sont assez élevées. Alors, on a vu que le, le gaz se refroidissait, surtout au bord de la cavité, dans ces coquilles X qui émettent beaucoup. Mais où va le gaz Alors, on voit que euh, le gaz va se retrouver à 10 puissance 4, enfin un peu de gaz, hein, pas autant de gaz qu'on croyait au début, mais du gaz qui se retrouve à 10 puissance 4, on le détecte en H alpha. C'est l'arrêt euh, de Balmer, l'arrêt de recombinaison de l'atome hydrogène. Et vous avez des contours ici. Qui sont les contours Hα. Ces contours Hα, ils sont au bord des cavités, justement, ils ne sont pas dans la cavité. Donc c'est bien là où le gaz se refroidit qu'on voit ce, ce gaz Hα au bord des cavités creusées par l'AGN. Donc cette, la, la physique de ces cavités permet de savoir justement si l'énergie du G radio et de l'AGN est compatible avec le la, le réchauffement nécessaire pour éviter tout le refroidissement. Alors, on peut calculer cette énergie. Hein, premièrement, un terme d'énergie thermique, NKT, ou euh, avec un gamma qui est le rapport des, des capacités thermiques, et aussi en prenant en compte le travail de l'expansion de la bulle, hein, le PDV. Donc, on a ce, ce rapport-là, et on peut le calculer. Dans certains euh, amas d'Abel, on l'a calculé, et l'ordre de grandeur est tel qu'en effet, un facteur. Euh, 50% ou de près, c'est compatible, c'est-à-dire que l'AGN est bien capable, a bien toute l'énergie capable pour réchauffer euh, juste et compenser l'énergie thermique du, du gaz X qui soit Donc ça explique pourquoi. Euh, le, alors il faut évidemment euh, le sommer sur tous les, les épisodes de sources radio. On a vu qu'il y avait eu parfois plusieurs cavités. Hein, toutes ces cavités-là nous donnent l'historique euh, de l'activité passée du G radio. Le, L'activité se produit par, par flair, par sursaut qui dure à peu près 100 millions d'années donc on a à peu près, on peut faire une petite archéologie pour voir un petit peu tout ce qui a été élevé. Et donc les simulations numériques nous aident aussi à comprendre un petit peu les ordres de grandeur justement dans cette simulation de Chaurasov et tal Ici vous avez, on simplifie énormément, on prend une bulle qui représente le G radio qui a été confiné dans sa bulle et qui est parti avec une énergie qui a une température deux fois ou trois fois supérieure à celle du plasma, et on le voit monter par la poussée d'Archimède. Et on voit un petit peu, évidemment, il y a des instabilités de Rayleigh-Taylor et de Kelvin-Helmholtz qui se produisent, et on voit que, en effet, l'énergie est comparable entre l'énergie des bulles radio, donc qui proviennent de la GN, et puis celles qui se refroidissent. Donc ça, c'est à peu près complet, et on peut en déduire le taux dm sur dt qui se refroidit. Alors il n'y a pas que ça, en fait, il faut prendre en compte l'AGN, mais aussi euh, ce qu'on appelle les ondes sonores. Euh, ça, ça a été appelé tsunami par les Japonais, bien sûr, euh, Fujita et tal. Euh, qui... Alors ces ondes sonores, il y, en a, il y en a de plusieurs types. Il y en a qui sont dues aussi à, aux cavités de, de, de l'AGN, de, des G-radios, qui font des rides, on va le voir dans la percée. Et puis aussi, lorsque euh, l'AMA vient d'une fusion entre deux amas, il y a aussi beaucoup d'ondes et de turbulences, et des galaxies aussi. Donc euh, ces, ces ondes sonores peuvent contribuer au réchauffement du gaz. Donc ça permet d'expliquer de, euh, aussi le, la, le refroidissement qui est beaucoup plus faible que ce qu'on pouvait penser dans un modèle très simple. Alors voilà par exemple la matière percée. On voit encore cette image de Chandra. Et ici on a passé un filtre, euh, passe haut pour voir les petits détails à haute fréquence spatiale. On voit qu'il y a des rides hein, qui est ici. Et on voit la, dans cette petite animation que euh, le G va creuser les cavités et puis ces cavités vont créer des rides d'ondes sonores qui se déplacent ici et c'est en effet ce qu'on voit. Donc ça, c'est l'interprétation de ce qui est vu. Et euh, ici, on voit qu'il y a ce front froid là qui est très caractéristique et euh, ce qu'on a mis en contour ici, ce sont les, les filaments à alpha que je vous ai montré tout à l'heure en rouge et qui avaient des... des... Des fers à cheval, des boucles ou des fers à cheval, qui ont l'air d'être arrêtés par ce front froid. Donc en fait, on a l'impression qu'on a comme un, un gaz ou un liquide qui bout et qui remonte et puis qui redescend, etc. Donc on a quelque chose qui est très très actif et très en mouvement, ce n'est pas du tout statique. Alors voici, alors en alpha, on a un gaz qui est à peu près tiède, mais qui contient assez peu de masse. Toute la masse est en fait dans le gaz moléculaire. 100 fois plus de masse environ. Ici, on a, euh, on a essayé de détecter le gaz moléculaire, mais alors cette fois-ci froid froid complètement, c'est-à-dire 10 à 20 degrés Kelvin, donc euh, quelque chose qui est bien plus froid que le gaz à 10 puissance 4 et encore bien plus que le 100 millions de degrés. Euh, ici, vous voyez, euh, en bleu, il s'agit du, du rayon X, donc euh, tout le, le gaz chaud. Les cavités sont très visibles ici. Les, les contours blancs, c'est les contours du G radio donc l'émission synchrotron que l'on voit en centimétrique, et en noir on a l'émission de la molécule CO, donc l'émission de l'arrêt de rotation de CO, qui correspond à toute cette masse, donc 10 puissance 10 masse solaire de gaz moléculaire froid, qui vraiment alimente le, le tronc noir central. Donc ça c'est vraiment explique pourquoi le noyau actif est toujours en activité, c'est qu'il reçoit énormément de gaz moléculaire. Ici on revoit à nouveau en rose le H-alpha. Et en vert, on voit ceux qui se forment des étoiles. Donc tout le gaz n'arrive pas au centre. Il y en a quelques-uns, un petit peu des nuages de gaz, qui forment des étoiles en route. Et on les voit, ces étoiles, se former. Donc ici, c'est toujours le centre de la matière percé. Alors, les, euh, la masse, elle est surtout en H2, mais il est très difficile de voir le, le gaz H2. Il est beaucoup plus facile de voir H alpha, bien qu'il soit presque négligeable en masse. En fait, le gaz Hα, on s'imagine que c'est la paroi du gaz moléculaire. Le gaz moléculaire, il s'autoprotège parce qu'en fait, il survit en étant baigné dans un gaz à 100 millions de degrés, ce qui est quand même surprenant. Mais c'est la paroi qui va être évaporée par tout ce gaz X et ces rayons cosmiques, les électrons et les protons. Et à la surface du gaz moléculaire, il y a ce gaz Hα qui se recombine. Donc, ça, c'est vraiment à la peau du gaz. Mais Hα est une raie qui émet énormément et donc très peu de gaz suffisent à émettre beaucoup de rayonnement donc on est facile à le voir par contre H2 est beaucoup plus difficile H2 est une molécule symétrique donc il n'a pas de dipôle de rayonnement donc on ne peut pas avoir la rotation ce qu'on est obligé de faire c'est d'avoir le quadrupôle donc quelque chose qui est bien plus faible et qui rayonne en proche infrarouge donc ça c'est une image proche infrarouge mais on voit que ça représente la même chose le bruit près parce qu'évidemment c'est beaucoup plus bruyant mais l'échelle ici est de 85 kg par alors dans, dans cet amas de percée, qui est vraiment le prototype de ces euh, amas à flot de refroidissement, on a pu aussi voir des tas de refroidisseurs qui sont les métaux, les, mé, les molécules, euh, ce ne pas des molécules, c'est des atomes ou des ions. Euh, O1, c'est l'oxygène atomique qui émet des raies 63 microns. Alors, ce sont des raies interdites que l'on met entre crochets parce que euh, ces raies interdites, pourquoi elles sont appelées interdites C'est qu'en euh, laboratoire, on ne les voit pas du tout. Elles ont un taux d'émission spontanée qui est très très faible et donc en laboratoire ce, cette espèce atom ou ion va se recombiner avec la paroi il ne va jamais rayonner dans l'espace intergalactique vous n'avez pas de paroi donc vous pouvez attendre des années et des années et finalement vous voyez le rayonnement donc qui est permis dans l'espace mais euh, interdit dans le laboratoire donc vous avez des raies à 63 microns 88 microns et 158 microns donc c'est dans l'infrarouge très lointain il faut un satellite pour le voir, puisque l'atmosphère terrestre nous empêche de le voir, et c'est le satellite qui a été lancé en 2009 en même temps que Planck, le satellite Herschel lancé par l'agence européenne. Donc ce satellite a permis de voir toutes ces raies là qui refroidissent, c'est le gaz tiède auquel on s'attendait à voir le refroidissement et qu'on voit finalement, mais à un taux qui est quand même 10 fois inférieur à ce qui était attendu. Vous voyez les raies de, de toutes ces raies interdites ici de structure fine, O1, O3, C2, etc., qui sont très détectés. Et donc on peut en déduire quel est le gaz qui se refroidit. Donc on a à peu près 50 masses solaires par an qui se refroidit. Et c'est le même qui se refroidit en X et qui se retrouve au centre à former des étoiles, au taux de à peu près comparable, 40 masses solaires par an. Quand on fait une petite carte, évidemment, là c'est le H alpha. On a au sol une seconde d'arc de résolution. Là, le satellite Herschel n'avait pas une aussi bonne résolution, mais quand même, on voit que c'est à peu près la même tête, la même morphologie. Ici, le C2. Et on peut, comme c'est une raie, on peut avoir aussi la vitesse. On voit que dans la galaxie elle-même, le gaz n'est pas en rotation. Donc, en fait, on est encore dominé par le flot de refroidissement. Le gaz ne s'est pas encore relaxé, ne s'est pas mis en rotation autour. Ici, on a la couleur de la vitesse. S'il y avait un champ de vitesse de rotation bien relaxé, on aurait le bleu et le rouge de chaque côté, mais ce n'est pas du tout le cas. Donc, On est vraiment dominé par le gaz qui tombe vers la galaxie centrale. C'est ce qu'on voit aussi dans la molécule CO. Ici, on a des tas de spectres. Ici, superposé à la carte Hα, et on voit que le gaz est très, très, très fin. La dispersion de vitesse est très fine. C'est ça qui est une caractéristique de ce gaz il a une vitesse assez faible. Normalement, les galaxies dans un amas de ce type ont des vitesses de 600 km par seconde à 1000 km par seconde. Le, la dispersion de vitesse ici est plutôt de l'ordre de 200 km par seconde. Donc, il ne tombe pas comme en chute libre, loin de là. Il a une vitesse bien plus faible. Et ça, sans doute, on ne le comprend pas encore très bien, mais c'est sans doute dû à la pression dynamique du gaz très chaud qui, lorsqu'il s'applique sur un nuage moléculaire qui, lorsqu'on prend toute sa globalité, son enveloppe, a une densité surfacique relativement plus faible, elle peut être égale à la densité de la pression dynamique du gaz froid et capable de l'arrêter. Donc c'est pour ça que le gaz n'est pas en chute libre complètement. Donc il est assez lent. On ne sait pas vraiment comme il n'y a pas de rotation, on ne sait pas le gaz qui est derrière devant, on ne sait pas si le gaz monte, descend, etc. En fait, il y a sans doute les deux. On a vu qu'il y avait des bulles de gaz qui montent, qui entraînées par les bulles du G-radio, et puis d'autres qui tombent, mais on n'est pas encore très sûr de ce qui monte et ce qui descend. Voici par exemple d'autres exemples dans l'amas du Centaure. On a dans cet amas une perturbation, comme on l'a vu tout à l'heure, de marée, on a une queue de marée ici qui est due sans doute à la collision avec un autre amas et on voit le H alpha avec des tas de filaments et puis aussi le refroidissant qui est C+, en bleu, en rouge, le alpha et en vert, les rayons X on a ce mélange et les contours en noir c'est le G radio qui est sans doute à la source de tout ce réchauffement du gaz qui voudrait se refroidir donc ça, les mécanismes d'excitation de toutes ces molécules, on a observé beaucoup de molécules et que normalement ces molécules sont excitées par une grande densité qu'il y a dans le milieu interstellaire auquel on est habitué qui n'y sont pas dans ces amas alors en fait on a un type d'excitation particulier c'est que ces molécules sont entourées d'un gaz très chaud donc, donc électrons et protons qui peuvent traverser c'est comme les rayons cosmiques qui, lorsqu'on est au voisinage d'une supernovae peuvent chauffer les nuages moléculaires donc cette excitation elle est particulière il n'y a pas beaucoup de poussière parce que la poussière est un peu détruite dans les amas mais il y a certainement ces rayons cosmiques et puis aussi des chocs quand on a vu la molécule H2 qui était excitée vibrationnellement certainement il y a des chocs assez violents qui permettent d'exciter ces, ces, ces cœurs alors pour savoir si on a un flot qui monte ou qui redescend ça c'est vraiment la question qu'on peut se poser, on a certainement les deux on peut faire des simulations numériques et voir un petit peu ce que, que l'on voit. Et en effet, voici une simulation qui est assez euh, représentative d'un amas. Alors le, le, le centre est en zéro, donc on voit que le nord de l'amas, hein, pas le sud qui est à peu près symétrique dans cette simulation. Et on a ici euh, la, la brillance de surface des rayons X avec une cavité, qui est la cavité du objet euh, radio. Donc ça représente bien ce que l'on voit, par exemple, dans Percé. Ici on a la température. On a des fronts froids ici, des fronts plus chauds, plus froids, qui est assez turbulent, assez chaotique. La métallicité, on voit que la métallicité commence par être enrichie par la galaxie, mais il y a beaucoup de bulles qui sont enrichies aussi. Et puis ici, c'est le gaz très froid, la densité de gaz froid, on voit que ça descend en filament. Alors Dès que le gaz est très froid, il perd son support de pression et la gravité qui normalement équile la pression le refait tomber, Brutalement, donc ici on a des filaments de gaz froid et ce, ce modèle-là est appelé la création de gaz froid chaotique puisque il y a des bulles qui montent, qui descendent et qui est à peu près turbulente. Donc c'est un peu chaotique. Ce n'est pas juste un flot de refroidissement très régulier qui descend au centre de façon très simple. Lorsqu'on regarde les ordres de grandeur, c'est à peu près ce que l'on voit ici, en fonction du rayon. Normalement, on devrait avoir un temps de refroidissement qui n'arrivent pas à descendre complètement parce qu'on sait qu'on euh, a euh, une température qui reste à peu près au tiers de la température du viriel avec une entropie assez grande, un, un plancher d'entropie qui ne descend pas à zéro. Et Ce plancher d'entropie, on l'a vu, était dû euh, à tout ce qui a chauffé le gaz comme euh, les, les étoiles, les supernovae et les, les AGN. Donc on a quelques niveaux de plancher d'entropie. Et puis euh, la simulation donne en rose ce temps de refroidissement qui est dû au mélange de gaz qui monte, qui descend dans, cette, dans ce bouillonnement de multiphase. Donc un gaz qui est à la fois au même endroit, peut être très chaud, tiède ou complètement froid. Alors, des petites simulations numériques qui font, montrent bien ce qui se passe. On avait fait un certain nombre. Ici, vous avez cinq simulations en fonction du temps. La température, c'est la couleur. Et ce qui a été fait, c'est juste une bulle. Euh, qui représentent les bulles de, de, de l'AGN, un bugé radio, et euh, ce que l'on fait varier, ce sont les paramètres, on peut mettre des températures, des rapports de température entre la bulle et le reste du gaz différentes, où la quantité d'énergie est différente, donc les bulles montent à des taux différents, ils peuvent être instables et former des champignons, ce que l'on voit, et on va regarder un petit peu euh, si, alors ici, ce qu'on a en température, vous voyez qu'on fait remonter, la bulle radio fait remonter du gaz qui est un petit peu Tiède, et puis finalement il se refroidit, et lorsqu'il perd sa, son support de pression, il retombe relativement froid. Donc ici on a une petite simulation, de, si ça démarre, voilà. Ici vous avez une bulle, donc euh, le plasma radio, la bulle qui monte par la poussée d'Archimède. Vous voyez un petit peu la, le champignon qui se forme, et puis le gaz qui est encore chaud, mais dès qu'il devient froid, il commence à descendre. Ce qu'on représente par la bulle, c'est le lobe radio, en fait, qu'on voit ici dans un G radio. Et ici, vous voyez que le gaz commence à être entraîné par la bulle, il reste chaud, puis ensuite il descend, et il est complètement froid. Donc on peut expliquer, ici on n'a pas encore beaucoup de turbulence, mais c'est le principe qui est expliqué de, de filaments qui retombent. Alors cette dynamique du gaz, on peut la mesurer. Ici, on a deux choses dans ce diagramme. On a en bleu la simulation numérique. Euh, en fonction du temps évidemment là on a le temps avec la simulation et puis il y a une mesure euh, faite par Itomi. Itomi est un satellite malheureux un satellite japonais malheureux euh, qui était très performant, très sensible qui a fonctionné euh, quelques temps il a pu mesurer percée et puis euh, il a eu un problème technique il s'est mis à tourner euh, rapidement et les ingénieurs au sol ont essayé de le ralentir mais sont trompés de sens et l'ont fait tourner encore plus vite donc il s'est éclaté dans l'espace donc malheureusement, mais on a pu observer percer. Et donc ce, cette observation a été très précieuse. Elle a permis de voir que euh, la, la dispersion de vitesse du gaz X très chaud était très faible. Que ce soit euh, à 30 ou 60 kg par sec. Donc vous voyez la mesure c'est ça, c'est le, le trait rose. Et euh, ce qu'on arrive à faire en simulation, en fonction du temps, ça correspond bien à la faible dispersion de vitesse, hein, puisque le gaz pourrait être à beaucoup plus de dispersion de vitesse, 500 à 1000, euh, correspond bien à ce que l'on observe. D'où euh, le gaz qui euh, est relativement froid dans ce sens-là. La production de métaux est aussi très intéressante. Là, il y a une compilation euh, qui a été faite par De Grandi Etal sur 22 amas, que ce soit des amas non relaxés ou relaxés, à cœur froid. et On voit comment l'abondance la, la, des métaux, métaux c'est euh, oxygène, euh, carbone jusqu'au fer, le fer notamment. La masse de fer que l'on voit dans le plasma dépend juste de la masse du gaz, donc c'est que l'abondance est constante. Et donc d'un damas à l'autre, c'est à peu près les mêmes phénomènes. Évidemment, ça vient un petit peu de la galaxie centrale, et puis c'est assez mélangé, ça se mélange progressivement. Et évidemment, lorsque la main n'est pas relaxée, vous avez des fusions de damas et on a un mélange beaucoup plus efficace. Mais cette... Cette, ce brassage est vraiment observé dans les, dans les observations. On voit dans Messier 87 une carte de l'abondance et on voit que ça suit, alors les jets radio sont ici, hein, et on voit que euh, l'abondance est d'autant plus grande. Hein, Lorsqu'on est rouge, on est très abondant en métaux. Elle suit les jets radio. donc On voit que c'est bien les jets radiaux qui font bouger le plasma et qui euh, font transmettre toute l'abondance qui vient de la galaxie à tout l'amas. Donc on voit bien la direction où se propagent les métaux. Alors ça C'est très intéressant parce que euh, ces phénomènes que l'on voit sont beaucoup plus faciles à voir dans un amas, mais ce sont peut-être aussi les mêmes euh, genres de problèmes qui se passent dans toutes les galaxies. Par exemple, notre galaxie, euh, la Voie lactée, qui n'est pas dans un amas, donc on n'a pas un plasma de, euh, très intense, il n'y a pas de rayons X du tout, mais on sait que quand même, ici, notre galaxie, dans cette petite simulation, a représenté... Euh, par la tranche avec le soleil ici donc un disque froid et on sait qu'il y a quand même un, un milieu coronal qui est assez chaud le coronal parce que en fait, c'était la couronne du soleil qui est à 100 millions de degrés donc on l'a appelé coronal pour cela mais on sait qu'il y a du gaz chaud qui vient des supernovés qui ont explosé, qui ont envoyé du gaz chaud dans une couronne autour de la voie lactée mais euh, il n'est pas assez dense pour émettre en rayons X mais on sait qu'il existe et euh, on pense que euh, l'effet Fontaine qui est dû à ces supernovae, alors cette fois-ci ce n'est pas un AGN, mais on peut faire l'analogie avec ce qu'on voit dans les amas, euh, une supernovée envoie du gaz assez chaud qui monte, donc il est plus chaud, donc une, une, la, même s'il a la même pression, euh, il est moins dense, donc il va monter par la pression d'HTM d'ici, et vous voyez qu'il va comprimer le gaz coronal, il va le, le refroidir, et finalement lorsque la Fontaine, le gaz va retomber, lorsqu'il est plus froid il va retomber et il va avoir plus de masse que ce qui était éjecté donc finalement c'est un, une rétroaction positive qui permet à un peu de gaz de la couronne de retomber sur la voie lactée et de euh, réenrichir la voie lactée en gaz et reformer des étoiles donc ça c'est peut-être un processus qui permet de voir comment le gaz du halo de la galaxie peut retomber et alimenter les, une voie lactée donc c'est un petit peu le même principe mais beaucoup moins violent qui a été proposé pour, pour les galaxies spirales, par exemple. Alors, le, ce gaz pour l'amas, hein, si je reviens à l'amas, euh, il y a en effet des, des AGN très puissants. On mesure parfois des vitesses énormes au voisinage du trou noir. Lorsqu'on est près du trou noir, on a parfois des jets qui sont de 10 000 à 20 000 km par seconde. On se dit que ce n'est pas possible, le gaz va sans doute s'échapper. Il a la vitesse d'échappement largement. Mais en fait, rien ne s'échappe et tout retombe. Parce que euh, le gaz, euh, il va très très vite, mais il va être ralenti énormément dans le, le gaz chaud de la par le placement, et donc finalement, il va finir par retomber dans cette euh, turbulence multiphase de gaz chaud, tiède et froid, et on sait que finalement, on va réalimenter le, le trou noir central. Donc c'est du gaz qui n'est pas éjecté et qui aurait dû se refroidir, mais est réchauffé, mais finalement, euh, il va finir par retomber c'est ralenti quand même, mais il va finir par alimenter le trou noir. Récemment, on a observé beaucoup de ces genres de flots de refroidissement avec ALMA, qui est le, le télescope au Chili qui permet de regarder le gaz moléculaire. On a vu que la plupart du gaz froid, c'était du gaz moléculaire. Et maintenant, on en observe dans beaucoup de flots de refroidissement, par exemple celui-ci, où on a euh, ici euh, en contour bleu et rouge qui est le, le gaz qui a deux vitesses, donc du gaz qui tombe et du gaz qui sort. On ne sait pas exactement lequel, puisqu'on ne sait pas s'il est devant ou derrière. En tout cas, il y a, il y a plusieurs flux de gaz dans cet amas-là. Dans celui-ci aussi, on a des bulles. En, en rayons X, on a des cavités et des bulles. C'est toujours le même principe. Donc On, on a pu montrer qu'il y avait énormément de gaz froid, toujours de l'ordre de 10 puissance 10, ici 5, 10 puissance 10 masse solaire. Donc ce, ce principe de gaz qui retombe sur le trou noir est vu un grand nombre de fois maintenant. On a aussi celui-ci qui est très caractéristique et qui se reproduit plusieurs fois, c'est que la galaxie centrale n'est pas au repos dans son amas. Donc, elle est sans doute excitée par une précédente fusion entre deux amas, mais la galaxie centrale oscille dans le puits de potentiel central. Alors ici, on a le puits de potentiel, c'est le cercle. Le centre de l'amas est ici, et la galaxie, elle oscille dans ce dans ce puits de potentiel. et comme le temps Dynamique de faire une oscillation, c'est de l'ordre de 300 millions d'années, et que c'est la même ordre de grandeur que le temps de refroidissement. On voit qu'elle fait un sillage de refroidissement. Ici, on a du gaz Hα. La galaxie est là maintenant, mais elle a dû faire ce trajet ici. Et on voit qu'elle est dans son sillage, elle a du gaz qui se refroidit. Donc on a une, une onde, un sillage de refroidissement, que l'on voit aussi dans le gaz moléculaire. On le voit aussi en Hα. Alors en Hα, on voit qu'il est en noir, c'est le gaz Hα qui se refroidit, donc le gaz tiède, et on contourne, on voit les jets radio de la galaxie centrale, et on voit que ce gaz se refroidit autour des cavités, encore une fois. Et l'image Alma qui a été donc faite récemment, euh, c'est en couleur ici, c'est du gaz moléculaire donc très dense et très froid, de l'ordre de 10 à 20 degrés Kelvin, qui entoure le, les cavités radio. Alors ici, on dirait que c'est dessus, mais c'est simplement un effet de projection, il est autour de la cavité. Donc on commence à avoir pas mal de résolutions pour savoir que euh, le gaz se refroidit autour des cavités radio. On ne sait toujours pas, mais là, euh, on peut encore s'interroger, est-ce que le gaz est en train de sortir ou est en train de rentrer euh, On ne sait pas s'il est devant ou derrière. On a sa vitesse, ça pourrait très bien être euh, même s'il est vers le bleu, s'il est derrière, il tombe, et s'il est devant, il sort, donc on ne sait pas. Par contre, on le sait lorsqu'il y a une absorption. Et ça, c'est très intéressant. On a par exemple un amas ici, où, en millimétrique, puisqu'on regarde les molécules CO, H2, etc., en millimétrique, on a, en général, un seul, une seule source radio, c'est le centre. Ce que vous voyez ici, c'est les deux jets radio, mais c'est en centimétrique, c'est l'émission synchrotron en centimètre, et vous voyez les lobes radio. En millimétrique, vous ne voyez que le centre. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est l'arrêt de la molécule CO qui vous donne la quantité de gaz moléculaire, 10 puissance 10 masse solaire. Et puis devant, vous avez des nuages qui absorbent devant le continuum de l'AGN, c'est-à-dire le noyau actif au centre. Et ce qui est caractéristique, c'est toujours décalé vers le rouge. Vous voyez ici les vitesses rouges et les vitesses bleues. On n'a pas d'absorption de l'autre côté. Ce qui veut dire que euh, tout le gaz qui est vu devant la source continuum tombe dessus. Donc Cette fois-ci, on a un sens dans le flux de gaz, tout ce qui est proche du, du trou noir euh, et du gaz qui tombe dessus. Donc on a vraiment l'évidence du, euh, du flot de refroidissement, euh, ce qui n'était pas forcément le cas avec le gaz hydrogène atomique H1. Alors H1 va être cm. pourquoi Parce que ce qui émet en radio, c'est les lobes radio. Donc on avait une absorption devant quelque chose qui est beaucoup plus grand et plus loin du, de la GN. Cette fois-ci, on avait soit... Euh, Redshifter, enfin décalé vers le rouge ici, ou vers le bleu, parfois vers le bleu. Donc on avait tous les mouvements euh, qui sont attendus si on va assez loin du, du trou noir. Mais près du trou noir, on n'a que des mouvements décalés vers le rouge, donc qui tombent sur euh, le centre. Alors on a euh, pas mal d'amas de, de, de refroidissement comme ceci. Euh, ici, vous avez un, un amas qui est très caractéristique. On a euh, les rayons X, donc en bleu, vous avez le gaz froid qui rayonne beaucoup, donc il se refroidit. Et ici, vous avez le G radio. Vous voyez que les X suivent le G radio. Le G radio, vous le voyez à plusieurs longueurs d'onde. En noir, c'est à plus haute longueur d'onde, donc vous avez plus de résolution, donc vous voyez ça. Et ensuite, en bleu et en vert, vous avez moins de résolution, donc vous voyez quelque chose qui semble comme une patate. Mais enfin, c'est parce qu'on n'a pas la résolution pour le faire. Mais on voit que le, les G dans cette direction-là, et on voit que le, le gaz X se refroidit dans cette direction aussi. Donc on voit l'effet le, du, du G-radio sur les rayons X. Et ce qu'on voit aussi, c'est que euh, donc le, le G-radio est ici. On a quelque chose qui est très froid là. Et puis on a, on a observé un, un, un arc qui était assez chaud. On suppose qu'on a une cavité et le gaz qui va tomber dans la cavité et qui, qui choque ici en, en chaud. Donc il y a, il y a beaucoup de, de structures là-dedans. On a aussi du, de l'UV qui, qui rayonne autour des lobes radio. Et puis, euh, on peut faire le calcul que euh, le, la quantité de gaz très chaud, la colonne densité de gaz très chaud, la pression dynamique, peut en effet arrêter le gaz moléculaire qui a une surface densité de 10 puissance 22. Donc, ça explique que le gaz tombe, mais doucement. Il est arrêté par la pression dynamique. Voici un petit peu le résumé de tout ce qu'on a observé dans cet amas. Vous voyez que c'est très 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 structuré, très complexe. En bleu, vous avez le rayon X, observé par Chandra, vous avez la turbulence du gaz qui est visible. En rose, vous avez le gaz à qui a été observé par l'instrument Muse. Donc on a énormément de sensibilité et de résolution spectrale ici. Et puis en jaune, c'est le gaz moléculaire qui est observé grâce à la molécule CO et qui tombe sur la galaxie puisqu'elle est absorbée par le sang. Donc on a vraiment cette vision maintenant de, de l'AMA très très complexe mais on comprend beaucoup mieux ce qui se passe alors cette, euh, cette structure se passe aussi dans les groupes pas seulement les amas mais les groupes ici on a un petit groupe avec une galaxie centrale on a aussi des filaments à alpha et en bleu et rouge vous avez le, le gaz moléculaire qui a été observé à Calma et qui en effet est aussi en absorption devant le, le continuum radio décalé vers le rouge donc qui tombe aussi là-dessus et on en a à peu près un certain nombre ici euh, trois groupes où on voit les rayons X, donc des petits rayons X quand même, c'est un groupe assez massif pour avoir des rayons X, et puis de l'Hα et le CO. Le CO, il est difficile à détecter, c'est beaucoup, beaucoup plus petit, donc plus, plus difficile, mais on voit les contours noirs qui sont les contours de la molécule CO, donc du gaz très très froid. D'un groupe à l'autre, il y a des différences qui nous donnent des idées sur les degrés d'évolution. Vous avez ici la densité, la température, la masse de gaz la fraction de gaz, l'entropie, vous voyez que les courbes sont un peu différentes. Certains sont beaucoup plus refroidis, d'autres euh, beaucoup moins concentrés. Donc, tout ceci donne une certaine richesse pour connaître l'évolution de tous ces groupes. Et puis on se, on se demande vraiment pourquoi les molécules ne sont pas détruites. On s'attendait à ce que les molécules dans, dans le milieu très très chaud euh, à 100 millions de degrés soient détruites. En fait, lorsque euh, la ici euh, arrive sur un, sur un nuage de gaz, on peut faire une simulation et voir qu'on va finalement étaler le gaz moléculaire dense et finalement, on aura beaucoup plus de... C'est un petit peu comme une voile, on a beaucoup plus de surface pour l'arrêter et la pression dynamique va l'arrêter et puis aussi, on aura plus de surface pour faire des petits noyaux et des petits nuages donc finalement, on a beaucoup plus de volume et puis quand même des condensations qui s'autoprotègent donc finalement, on arrive dans des simulations numériques Ici, on avait des simulations qui, au départ, n'arrivaient pas à expliquer pourquoi le gaz moléculaire n'était pas complètement détruit et dans les chocs, etc. Mais aujourd'hui, les simulations numériques qui forment la chimie de, de la molécule d'hydrogène arrivent à expliquer pourquoi on forme autant de molécules dans un milieu aussi hostile à ces molécules. Alors, je terminerai par des, des, des simulations numériques hein, qui montrent un petit peu comment on s'explique la formation de ces de ces flots de refroidissement. Ici, vous avez à nouveau une bulle qui a été proposée avec une température deux fois la température du, du gaz chaud et qui se propage. Alors, ce que vous voyez ici, c'est le, les temps euh, 60 millions d'années et 120 millions d'années. Vous voyez, c'est l'ordre de grandeur du temps de refroidissement et euh, le temps que met euh, le, le G radio à monter est de même ordre que ce temps de refroidissement. Donc, ça, ça me permet de voir quelles sont les instabilités euh, qui se produisent. Et l'influence du champ magnétique sur euh, sur ces instabilités. Vous voyez que le champ magnétique ici est vertical, empêche euh, les instabilités verticalement. Par contre, les instabilités perpendiculairement au g sont tout à fait permises. Et on voit ce genre d'instabilité qui représente un petit peu ce que l'on voit en réalité. Ici, je ne sais pas si le film va commencer, mais euh, oui. Donc, on a ici une une simulation pour euh, expliquer pourquoi l'amas de Percé a une, euh, une forme comme celle-ci. Vous voyez, euh, on a comme un, 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 un bras spiral. Et euh, c'est exactement ce qu'on voit aussi dans l'amas de Centaure. Et on pense qu'il s'agit de euh, l'interaction avec un amas. Vous voyez ici, on va, on va voir l'amas qui va s'en aller. Il y a un petit amas qui passe. Il n'est pas en fusion, mais il a déclenché cette interaction de marée. Et on voit comment... Alors tout ça, c'est du gaz chaud. Qui se, qui se propage et qui euh, ensuite on aura un petit AGN euh, qui va mettre des cavités à l'intérieur. Si on arrive à la troisième euh, petite séquence, ici vous avez le temps qui se développe et ici la, la taille caractéristique. Et donc, lorsque voilà, ici un amas passe et euh, on voit un petit peu les turbulences et les instabilités, ici on va voir qu'il y a exactement comme dans les simulations des instabilités de cabinet modes qui montrent que. Il y a comme des arcs qui sont euh, contraires à euh, la concavité de, de la spirale. Quand on la superpose avec l'image de Chandra, euh, on voit que euh, ce, cette onde-là, qui a l'air d'être convexe par rapport à, à ce qui est concave, représente exactement l'amas percée qu'on a observé exactement comme ça. Hein, ici, avec euh, vous reconnaissez les deux, les deux cavités et puis le front chaud. Donc, euh, en résumé si j'arrive à voir la suite. Oui. Donc, notre vision actuelle des amas est maintenant assez différente de ce qu'elle était il y a une quinzaine d'années. On a une vision très inhomogène, un petit peu ce qu'on a vu dans cet amas-là. Le gaz est multifase. En chaque endroit, on a des températures et des densités très différentes. Les pressions sont peut-être en équilibre, mais on a du gaz très chaud qui monte avec les jets radio et qui monte par la poussée d'Archimène. On a beaucoup d'émissions de ray qui nous permettent d'avoir la température à chaque instant. Et la déposition de gaz froid se fait partout, dans une région qui est assez grande. Au départ, on pensait que c'était seulement au centre qu'on allait refroidir le gaz. Alors, on refroidit partout euh, grâce à ces cavités qui sont plus denses qu'au bord des cavités. Et donc, le, le gaz, eh bien, où est-ce qu'il se découple eh bien, Il peut se découpler n'importe où. Il peut se découpler dans les filaments. Il peut former des étoiles dans les filaments. Ou alors, il peut aller au centre et alimenter l'amar. Donc, en résumé, je pense qu'on a ont pratiquement résolu le problème des années 90 où on ne savait pas où était le gaz froid, maintenant on sait où il est, on sait combien il y en a, on sait qu'il y a un AGN qui est de façon épisodique, on sait parfois que l'AGN, comme par exemple dans 1795, on a un sillage de refroidissement, et puis on a ce gaz multifase et chaotique qui permet d'expliquer la formation de main et même la formation des galaxies. Donc je vous remercie.